0: Hey, ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto,
0: esto se va a escuchar muy gracioso. Señores, bienvenidos a un nuevo episodio en esta semana. Vamos dos, Pierre. Esto es, creo que, un nuevo hito para nosotros. Dos episodios en una semana.
2: Cuando hay voluntad, hay voluntad.
0: Hay voluntad. Y cuando hay buenas computadoras también. Ajá. Así que, este, tenemos acá, pues, una, una nueva oportunidad de entrevistar a alguien... Hemos tenido pues, una semana bastante productiva, pero antes de comenzar, quiero mencionar lo siguiente. Somos X7 Podcast, señores. Bienvenidos una vez más a esta humilde plataforma. Nos pueden escuchar es. en Spotify, YouTube. Dinos, dinos Piero, dinos, pier.
2: No, nada. Que estamos acá agradecidos este, con el de arriba. <risa> Estar reunidos una <risa> vez más. <risa> Estar aquí ahí entrevistándonos con, con alguien de la altura que es. Este, sí. nada, acá en X7 Podcast <ríe> Acá en X7 Podcast Branquito Una vez más tan sencillos Sensuales y sin sentido como siempre Tal Pero cual, no, en una, no en una No en Una fecha menos importante porque Acabamos de pasar un 8M Un nuevo 8M eh, uh -huh. Ya estamos en un mes este, en donde, no solo un mes, ¿no? todo el año ya tienen que de ser ¿no? declarados. Así como que tenemos que respetar derechos y derechos. Y para eso hemos traído una invitada especial, que es. Adelante, preséntese usted, señorita.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están los que nos escuchan? Ustedes, gracias por la invitación. Mi nombre es Claire Torres, soy de profesión odontóloga eh, y trabajo en Casa de la Salud administro Casa de la Salud también, y nada, estoy agradecida con la invitación.
2: Así, por lo, por si muchos se, se preguntaban quién es Casa de la Salud y por qué nos auspicia, acá estamos, gracias a Casa de la Salud por auspiciarnos y por, por la comida y por la bebida, siempre. Gracias,
1: no, ustedes.
0: Así es. Sí, pues... Así es, así es, pues aquí literalmente este episodio llega gracias a Casa de la Salud comprometidos con tu bienestar. Bien, eh, Claire, ¿qué tal? ¿Cómo te ha tratado la pandemia hasta el momento con primera, segunda ola, escándalos políticos, corrupción, etcétera. ¿Cuál es tu observación? ¿Cómo has sobrevivido todo este tiempo?
1: Bueno, estamos a un, a un año ya de casi, bueno, un poco más tal vez del primer caso y uh, a pocos días de que se inició pues el confinamiento, ¿no? lo que lo que pasó en el año pasado este a nivel personal creo que de todo no porque hemos mis hermanos también se dedican a lo que es la salud y hemos estado casi todas las todas las familias infectó y fue un, fue un caos pero todos estamos bien este gracias a la ciencia y este <ríe> y bueno en cuanto a lo laboral pues paramos paramos tres meses dejamos de trabajar eh, tratamos de mantener este el, los bueno las cosas básicas algunos los, los ingresos en, al, al, todo el personal a lo que se pudo y luego comenzamos con fuerza no comenzamos retomamos las actividades en las eh, especialidades y, y bueno ahí estamos pasando la creo que qué como difícil todos, eso
2: no eh, de, de pertenecer a la primera línea como indicaba doctora eh, y, y estar en casa no es es ha sido una época bastante difícil, diría, ¿no? Por lo, por lo que están viviendo, por, por cómo se está llevando el tema.
1: Eh, bueno, sí, no. Ahora, en la segunda ola han aumentado los casos de pacientes, sobre todo en la área de neumología. Es bastante alarmante la cantidad de personas que de repente te llaman, te dicen, te consultan por cosas. Yo, yo soy dentista, a mí de repente mi profesión no es tan prioritaria, obviamente. Pero como manejamos otras especialidades, se ve la realidad y se maneja la realidad en que se vive, ¿no? no solamente de los pacientes, sino también eh, te enteras de familiares, te enteras de amigos, cercanos, y es bastante penoso, ¿no? No estábamos preparados para esto de ninguna manera, ¿no? Creo el sistema de salud de, del Perú es bastante precario, pero no es una cosa de ahora o desde este año pasado, es una cuestión ya que lleva décadas, ¿no? Si no. Oh, sí. Y bueno, se veía claro, venir.
2: Claro. Mm -hmm. Es, es entendible, ¿no? Con todo este efecto pandemia han, han salido las las falencias o las dolencias que, que tiene el Estado y, y sus y sus enti y sus sus entidades, ¿no? Eh, uh -huh. Un tema que, que esperamos con esto nos dé una gran lección y, y poder eh, solucionar temas, ¿no? Eh, cuéntenos un poquito más sobre lo, lo que es Casa de la Salud. Eh, nos mencionaba... Eh, usted, gerencia Casa de la Salud, tiene diferentes especialidades y servicios, entre ellas neumología, odontología, como estaba mencionando. Eh, oftalmología. Y, y cuenta con, otro, <risas> con otros servicios más claros. Todas las guías
1: <risas> Algunas guías no Acá todas tenemos... gías. Bueno, nosotros somos, la, bueno para que <risas> se entienda, los hospitales, los servicios uh -huh. de salud en general, se califican por por niveles, ¿no? Nosotros somos el nivel 2. O sea, estamos este, autorizados de tener consultorios médicos de la profesión médica Y eso es lo que hacemos, solamente hacemos consulta externa No, no, no somos nivel 3, no somos nivel 4 Los niveles 4 ya son este los que hacen pues este, hospitalizaciones, tienen UCI, tienen, hacen trasplante de órganos, qué sé yo no Tienen que tener un, un helipuerto, cosas más son, bueno ese es el top de los niveles y el nivel 3 pues son los policlínicos ¿no? que tienes que hacerte radiografías puedes hacerte exámenes de laboratorio otro tipo de procesos otros básicamente somos de consulta externa con toma de muestras y muestreamos algunos este, exámenes de laboratorio pero más nada de eso y pero sí pero es un nivel bastante importante porque podemos frenar una enfermedad antes que progrese a algo más, ¿no? Podemos de repente intervenir antes de que eso pase a una etapa mayor, ¿no? Antes que llegue a hospitalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, todos los niveles tienen su importancia y tienen su, su requerimiento de acuerdo a la necesidad de los pacientes.
2: Y es un poquito importante también, más que todo, prevenir que estar esperando hasta última instancia llegar a un hospital y, y estar más graves, ¿no? En, en cuanto a eso, ¿tiene algo que que recomendarnos de repente a nosotros los simples mortales que, que esperamos a última hora y de, descuidamos nuestra salud ¿cuántos casos lo, no habrá visto? ¿no?
1: lo que pasa es que nosotros los peruanos acudimos al centro de salud cuando estamos enfermos ¿no? no tenemos sí. un plan preventivo no, 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 hemos, sido, no hemos sido educados para, para, para prevención lo ideal, si tú me preguntas ¿cómo haríamos los simples mortales? lo ideal sería que una persona anualmente sea un chequeo ¿no? una persona, todas las personas, deberíamos hacernos un chequeo, un examen de laboratorio, ir al de, eso incluiría al oftalmólogo, al dentista, un examen de laboratorio básico, una placa de pulmones y ver algo, ¿no? Cualquier cosa que tú diagnostiques a tiempo va a tener un, una tasa de éxito mayor en el tratamiento y va a ser más económico el tratamiento incluso, ¿no? o sea, el, el, La prevención, invertir en prevención hace que cualquier enfermedad sea tratable, sea curable, y sea incluso más económica, no, no esperar a estar mal, ¿no? y eso es lo que estamos viendo con esa enfermedad, mucha gente va cuando ya está, tú, tú escuchas en las entrevistas de los doctores, y mucha gente va al hospital cuando ya no se puede hacer nada, entonces, cuando de repente pudo empezar o tuvo los primeros bueno. síntomas, fueron a la botica, fueron a la farmacia, tomaron el primer antibiótico que vieron en casa y no tuvieron la supervisión médica, entonces ahí se complica su, todo. Su ¿no?
2: dióxido de cloro. <risa> Cibermectina Cibermectina no, no. En esta bueno. época de pandemia Hemos aprendido bastante en el transcurso ¿no? De cómo, ha, de cómo ha ido calando la enfermedad De cómo ha ido evolucionando Y cómo hemos ido aprendiendo también sobre ella eh, En cuanto al centro de salud Que atiende en Casa de la Salud eh, ¿Qué recomendaciones habrían tenido? O medidas Porque incluso tuvieron que adaptarse también ¿no? Con la, la misma llegada del, de la pandemia Tuvieron que establecer protocolos con mucha más, más razón, porque lleva gente, o llega gente que, que es atendida por, por unos síntomas de, de COVID y la pandemia, ¿no?
1: Este, mover la sala de espera creo que fue algo bastante acertado, hacerlo tolear la parte de afuera, obviamente para que no, no estén expuestos, pero tener una, un ambiente ventilado, ¿no? Hacer que toda la sala, todos los ambientes estén ventilados estén con ventanas, estén básicamente ventilados, porque sabrás que el, que el aire acondicionado no es muy recomendado son unos especiales especiales y son carísimos este, entonces todo tiene que estar sumamente ventilado eso es lo que se ha priorizado bueno, medidas de higiene, no lo típico la verdad no soy muy fan de esos que te midan la temperatura ni nada, pero igual se hace este, lo importante es medir la saturación lo que se usa, el, pulso, el pulsiómetro, el oxímetro, ese aparatito. Eso es lo que se hace a los pacientes. Y, este, y ya, eso es básicamente eso. Porque, bueno, el tema de la temperatura, porque ahora se sabe que no todos hacen fiebre, ¿no? De repente en un inicio se pensaba que todos los pacientes de COVID hacían fiebre, ¿no? La mayoría. Y ahora se sabe que solamente son un 40% por ahí. O sea, es ah,
2: mira, buen dato. No, mmm. no todos tienen que llegar a ser fiebre como para tener COVID. ¿Estamos no, hablando no, de asintomáticos no, es... también o, o, sol o en todos los casos en general podríamos
1: Bueno, explicar? sí, si te refieres a asintomáticos, no tiene ni un síntoma, ¿no? Los síntomas.
2: Ni síntoma... fiebre siquiera no nada. Le pasa así como que. Como que sí, sí. respiraron, estornudaron y dijeron, ah, ya me pasó, claro. <ríe> ya tuve COVID.
1: <ríe> Justamente el prefijo A dice, ah, no, no, no síntomas, ninguno. este Y los síntomas, bueno, el 90 al el 90, el 95% de personas tienen síntomas leves a moderados y solamente el 5% necesitaría hospitalización. El problema es que al ser una enfermedad nueva, el manejo, el manejo todavía no está, pues, este, estandarizado, ¿no? con los médicos, uh -huh. y se ha ido descubriendo muchas cosas, no que este medicamento no funciona, que este medicamento sí funciona en qué etapa darle, en qué etapa no darle entonces se ha aprendido en la marcha y la, lamentablemente pues, como te digo, somos una sociedad que se automedica mucho en general, las personas nos automedicamos mucho, o sea, es muy común que en la casa eh, tú tienes una gripe y automáticamente alguien te da un antibiótico un antihistamínico y un analgésico toma, ¿no? Que es por si acaso tengas bacterias, por si acaso por el moco y por si te duele, el dolor de cabeza. Y te lo tomas y ya. Y a veces hay cosas que no son solamente gripe. Y han pensado que no, no creo que sea COVID, es gripe. Y tomaban antibióticos, antibióticos antibiótico, y ya empeoraban. Y cuando empeoraban ya pues no, no se podía controlar el cuadro, ¿no? Entonces eso ha jugado un poco en contra, ¿no? Nuestra cultura sobre todo. Nuestra cultura sobre tratar enfermedades claro. Somos un poco negados A ver el al médico, ahora se entiende También porque lastimosamente Como te digo, nuestro sistema de salud no es el adecuado Entonces a veces a las personas No les gusta ir mucho al hospital No les gusta ir mucho porque no han tenido buenas Experiencias, ¿no?
0: Claro, claro Bien, pues eh, Vamos a tocar un toque después el tema De casa de la salud porque tuvo un origen ah, Probablemente ahí has tenido algunas Dificultades de repente para llegar a Sí, formalizarlo o para llevarlo ¿no? a cabo como tal, pero antes de eso como bien mencionó Pierre al inicio este mes, ¿no? se caracteriza bastante por una fecha en especial que es el Día Internacional de la Mujer eh, varios de nosotros creo que hemos visto mucho del accionar de las mujeres, ¿no? en redes sociales que incluso ahora como es el medio de, digamos, el medio eh, para las tendencias para dejar mensajes importantes de conciencia, etcétera, ¿no? ¿no? Eh, Doctora Claire, por favor, díganos este, para usted ¿qué, qué significa este día, ¿no? ¿Qué representa para usted? ¿Cómo se siente al respecto? ¿no?
1: Bueno, el, en cuanto al, al día, es un poco, en realidad el origen es bastante triste, pero bueno, creo que se hace necesario para visibilizar justamente lo que tú mencionas, ¿no? Las dificultades, la falta de derechos que aún tenemos las mujeres, ¿no? ¿Mm? en general, ¿no? O sea, el piso todavía no se encuentra parejo, ¿no? Es cierto que se han logrado a través de, la, de décadas, desde el siglo pasado, en realidad, en otros, obviamente, continentes, del siglo pasado y el anterior, este, bastantes derechos eh, que han permitido que, que, el, que las mujeres, pues, tengamos lo que, lo que ahora tenemos, pero aún falta mucho, ¿no? Falta mucho porque... El cambio cultural no, sola, no, se da, no se da de la noche a la mañana y lamentablemente nuestro, nuestro ambiente acá limeño es bastante conservador, ¿no? Entonces, todavía cuesta a veces referirse a hablar ciertos temas sin que generes este, cierta incomodidad o antipatía, ¿no? Ahora, en cuanto a la fecha, me gustaría que algún día no la exista, ¿no? No, no, debe, no debería ser necesario recordar que nos faltan derechos, no debería ser necesario recordar que, que mujeres que matan a mujeres, que violan a mujeres. No debería ser necesario. Esperemos que en décadas posteriores ya no sea necesario tener un día, ¿no? Para hacer todavía recordar a la sociedad que sí, pues todavía el, el piso sigue muy desnivelado este, y no, no estamos pues todavía bien representadas en muchos ámbitos. Estamos subrepresentadas, mal representadas, ¿no? no tomamos muchas decisiones, en fin, hay mucho por desarrollar en ese punto, ¿no?
0: Claro. Y ¿has tenido algún tema, digamos, mm, no sé si llamarlo como tal un incidente o una situación en la que de repente has estado como agraviada? Eh, ¿Cómo lo has abordado? ¿Cómo has sido enfrentado a esa situación? ¿Es posible saber de repente qué sucedió?
1: ¿A nivel personal o en el trabajo? Porque a nivel personal la mujer crece, te diré que crece en un ambiente uh -huh. en, que, en que te enseñan a hacerte respetar. Y Es algo bien loco porque yo a veces uh -huh. cuando hablo, he hablado, de, siempre he tenido la oportunidad de conversar con, con amigos, con hombres, este, les decía que a nosotros nos educan para hacernos respetar, ¿no? O sea, si, si algún día te, te pasas por una situación, no permitas que te hagan esto, no permitas que te hagan aquello, porque tú tienes que hacerte respetar o hacerte esas cosas, ¿no? Porque se entiende que la sociedad no lo hace, entonces tú tienes que ponerte eso, ¿no? Imponerte ante ello, ¿no? Eso es en lo personal. En cuanto al, al trabajo, bueno, mi condición definitivamente ha sido, de alguna forma voy a decirlo privilegiada, soy la última de varios hermanos, de nueve, yo soy la décima, este... Y bueno, el trabajo, uh -huh. se me presentó una oportunidad de trabajo, lo tomé y bueno, yo tenía, acababa de cumplir 25 años y me, me ofrecieron un, un cargo para, para tomar la, la jefatura de, en ese tiempo, de odontología en una clínica municipal. Y bueno, tomé, tomé acción, junté un equipo, juntamos un equipo, un equipo que hasta ahora se mantiene de cierta forma y, y, este, y bueno, ha ido progresando, ya llevamos exactamente 10 años, un poco más, y ya bueno, ya creció, ahora ya es médico, en fin, no ya estamos es más en un local propio, ya no dependemos de la municipalidad y de todas las triquiñuelas que siempre hay por ahí, este, <risa> de todas las cosas, sobre Ajá. todo, bueno, en fin, este, que existe en ese ambiente. Pero sí, sí, hay mucho de, de lo que, porque eres muy joven, o porque de repente te, te costaron este, ciertas cosas aparentemente fáciles, este, cuestionan no que si, que si lo que tuviste tuvo que ver de repente con alguna prestación de tipo este sexual o qué sé yo, ¿no? La típica, no sé, o sea, cuando alguna alguna mujer consigue algún cargo, algún puesto de ida ah, seguro Seguro es porque es la novia del jefe, o tuvo algo con el jefe, o hizo algo con el jefe, ¿no? Siempre te prestas esos comentarios, ¿no? O sea, ah. aparentemente la mujer no puede obtener las cosas si es que no se prestó algún tipo de favor y generalmente es un favor sexual, ¿no? Entonces eso es esos comentarios mm -hmm. sí siempre surgen en, en, de alguna forma, ¿no? Y en cuanto a, a claro. personal, pues el acoso, ¿no? El acoso, el... La violencia que siempre sufre la mujer es constante. Yo te puedo decir que lo he pasado desde que tengo cinco años, ¿no? Entonces, este, no. sí, claro. Entonces, alguna vez lo he contado y de repente lo puedo contar ahora, ¿no? La primera vez que de repente vi, eh, estaba con una prima de la mano, teníamos cinco o tal vez seis años porque veníamos de la primaria, de primera grado de primaria, y la primera vez que vimos el, el, el órgano sexual masculino fue con un sujeto adulto. Se bajó los pantalones y éramos dos par de niñas chiquitas que íbamos cantando y haciendo bulla Y nos los mostró, ¿no? Yo ni siquiera sabía que eso era eso, yo lo entendí muchos años después, ¿no? Y, claro. y eso, eso imagínate, a los seis años que te pase eso, o sea... Es, es, ah. es En ese momento ni siquiera es tan chocante, es extraño de repente después lo entiendes claro. por qué tienes que estar cuidándote o por qué tienes que ponerte una chompa para cubrirte el, el, el trasero o por qué de repente no puedes andar vestida como quisieras porque tenemos calor. O sea, a veces queremos andar... En, claro. No queremos que queremos mostrar nada. Tenemos calor y a veces queremos andar en BBD, en qué sé yo, ¿no? No queremos mostrar... Claro. Sí, además, ¿no? Queremos también andar en short. Este, claro,
0: claro, me parece correcto. Entonces, claro, claro. este...
1: Eso, eso, imagínate, ¿no? Seis, cinco años, porque yo entré a la primaria muy chica. Este, pasar por eso. Definitivamente ya cuando le cuentes a los adultos, a veces los adultos dentro de este sistema que existe, no emiten de repente un consejo adecuado, ¿no? Porque también yo le entiendo que es de acuerdo a cómo ellos también lo hacen, los han educado, ¿no? Entonces, este, creces pensando que es tu culpa, ¿no? Que de repente a mí me... Lo que pasó, y lo contamos a un adulto, y le contamos simplemente que pasó esto, y vimos como un trozo o algo así. Le dijimos que vimos esto y nos enseñó un palo, no sabía, creo que era un palo lo que tenía, no sabíamos, éramos muy niñas. Uh, y la, y la claro, señora claro. que nos percibió me dijo, ¿pero qué estaban haciendo? Nos dijo, lo que pasa es que veníamos cantando y estábamos, que nos cantábamos, una canción. eso no deben hacer, no deben hacer, deben estar tranquilitas y al toque irse a la casa, no deben estar haciendo esas cosas. Y punto, ¿no? De repente, dentro de, también de su, de su cultura, de su crianza, le enseñaron que la, la mujer pues tiene que hacer eso, ¿no? Tiene que estar callada, no claro. puedes cantar porque eres niña, no puedes irte sola porque te puede pasar algo, pudo ser peor, quién sabe, no sabemos, ¿no? Pero esas claro. cosas, ¿no? Ya te imaginarás que a través de los años, qué cosas nos he pasado. Nos quedaríamos dos horas conversando de todas las malas experiencias que uno sí, tiene, claro, claro. Sí, solamente sí. por el hecho de ser mujer, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, es un tema bastante delicado y también como que a uno le resulta probablemente difícil hacer entender a no sé si hablar de las generaciones anteriores, ¿no? Porque ellos ya vienen con una crianza, ¿no? Es como ya es una programación para ellos ya guardada en sí, y de repente es difícil hacerles cambiar de parecer, ¿no? Eh, ¿Has tenido de repente alguna especie de debate, discusión, no sé si de repente con alguna persona mayor respecto al tema, ¿no? como puede ser el machismo o el acoso en general? ¿Cuándo hoy? Hoy en tu vida en realidad, ¿no?
1: Constantemente, ¿no? No, mentira. Depende, depende <risa> del carácter de la persona, pienso yo. Yo soy una persona, no es que sea, no me considero que sea conflictiva. Pero sí considero que si no estoy de acuerdo con algún punto de vista, sí te voy a dar mi punto de vista. Y si tú me das la chance de hablar, voy a seguir hablando. <ríe> no, entonces, este, claro. defiendo lo que pienso. Creo que lo que pienso está fundamentado, está de acuerdo también relatado a mi experiencia. Pero sí, sí considero que todo es generacional. ¿no? Yo tampoco no puedo de repente juzgar. No me gusta cuando las personas juzgan a las personas mayores por ciertas actitudes que tienen. Porque entiendo también su realidad. Yo, las personas que fueron, son de otra generación, antes de la nuestra, tuvieron otro tipo de realidad, otro tipo de crianza, otro tipo de acceso. Lo que sí de repente no estoy de acuerdo es que no, no seamos capaces de poder estar sujetos al cambio. No creo que, que todos de, tenemos, al margen de la edad que tengas, tienes que, o creo yo... <ríe> que se debería este, tratar de hacer cambios, ¿no? nunca es tarde para, para cambiar o para sentirte mejor, ¿no? Yo lo siento porque de repente veo, de, vengo de una familia, o vengo de las mujeres en la parte materna sobre todo este, han sido mujeres bastante independientes, entonces a mí sí me ha chocado ver realidades en otras familias porque amigos, amigas, eh, bastante cercanos, no sé este, que que tengan otro tipo de realidades en posición a la mujer, ¿no? Y para mí ha sido bastante frustrante ciertas realidades, ¿no? No, no poder decir nada, no poder hacer nada Este, pero porque mi realidad ha sido diferente, ¿no? Y creo que claro. el hecho de que mi mamá, por ejemplo, tenga una independencia económica Desde hace bastante tiempo, hace que de repente también Haga que, que, que yo, que mis hermanas, como mujeres, pues logremos eso, ¿no? Y seamos bastante independientes, ¿no? creo firmemente que la independencia económica en las personas en general y sobre todo en la mujer este es importante es importante da un gran un gran claro. salto en todo lo que tú quieras lograr te permite lograr muchas cosas
0: claro claro eso es verdad eso es verdad es parte no del desarrollo humano como tal de todas las personas todos deberíamos en realidad claro, no tener estas mismas oportunidades
1: exacto uh -huh. O sea, como te decía, ¿no? Si es generacional, ah, pues sí, es, sí es. hemos tenido varios debates, ¿no? Porque, uh, por ejemplo, ¿no? en cosas de repente, vamos a los bueno, temas actuales, ¿no? En cuanto al, al matrimonio igualitario, de repente de los, vas a encontrar un gran debate. Las personas mayores, por ejemplo, si hablo con mi mamá, a veces cuando vemos series, a veces todavía no entiende mucho el tema del homosexualismo peor de los trans y todo eso, ¿no? Cuesta, ¿no? Claro. El, el tema de del embarazo, vamos a hablar de temas de repente muy, muy comunes, ¿no? Pero de repente temas tan, tan, tan a veces, este, tan, tan, tan comunes, pero que a, a la generación, por ejemplo, mamá le cuesta, por ejemplo, la convivencia, ¿no? Este, que ven como una desventaja más hacia la mujer que hacia ahí, y, y, y un provecho más hacia el hombre, ¿no? Esas cosas, ¿no? Todavía cuesta a varias generaciones aún este, aceptarla, o no sé, no sé cómo decirla, ¿no? Siempre tiene, siempre tiene un, manto, claro. ah, un manto religioso, ¿no? este ¿Cómo debería comportarse la mujer y cómo debería comportarse el hijo varón? o ¿Cómo debería comportarse la hija mujer, no? Es completamente diferente. Es como que, que el hijo varón tiene más libertades como una dama. que la hija mujer. Como una dama, ¿no? Este, como un como Y lo he escuchado, Bueno. Claro, claro.
0: Dinos, Claire, eh, ¿tú podrías de repente mencionarnos ahí algunos aspectos, digamos, de lo mejor de ser mujer en Perú?
1: Cri, cri, cri. <risa> ah,
2: no hay, no hay nada bueno en ser mujer en Perú. Sí. No,
1: créeme que es, estoy... Eh, no sé. <risa> este, lo que pasa es que el Perú, si tú lo es, este... A, a ver, si tú lo ves a nivel mundial ya América Latina de por sí está muy atrasada en cuanto a, a derechos a las mujeres. Décadas de atraso. Y si lo ves en América Latina, el Perú y Bolivia creo que somos los más atrasados en todo. No somos muy conservadores. Y entre Pero Bolivia y Perú, sí. creo que hasta Perú en algunas cosas estamos, por ejemplo, si tú ves el mapeo del derecho al voto al femenino. Nosotros le, eh, hacemos legal en el año 1955 y ya este... Solamente un año antes o un año después, creo que es Paraguay, pero ya todos lo tenían, por ejemplo Argentina lo tenía ya de 1920 algo, 22 creo No, Entonces este, mira cuántas mm. décadas pasaron para que acá recién se haga Y eso que bueno. fue limitado, porque el voto femenino acá en el Perú solamente lo podían hacer mujeres alfabetizadas o que estén casadas Entonces este, no podía votar pues mm. todos, no era universal el voto femenino universal se da recién en el año 1979, en el 80, para las elecciones del año 80, para elegir a Alan García.
2: A o sea, es, pues...
1: Recién el voto femenino se da en el 79 con la, obviamente con la, con este. Ahora tú me dices que me, me preguntabas qué, qué es lo mejor este, me estoy yendo de repente por la tangente, qué es lo mejor de peruana este de repente yo lo diría que es un reto no creo que es lo mejor que que creo que te invita a, a hacer a hacer este a tener retos a, a hablar a, a, a comprar de los pleitos porque si tú sí. quieres cambiar en algo la, la, las cosas tienes que comprarte el pleito tienes que hablar del tema tienes que comunicarlo eh, yo creo que se empieza en alrededores, ¿no? O sea, alrededores me refiero en casa, o sea, muchas veces hablamos de un tema, oye, que sí, que esto, que el otro, que el machismo, que una cosa, que mi amigo, que Arcángel, que una cosa, que otra. Oye, ¿y en tu casa cómo están las cosas, no? Todos hacen el claro. mismo trabajo, está todo equivalente, el papá y la mamá, los dos, este, se turnan, un día él, un día tú, o sea, ¿cómo están las cosas en casa? entonces pues creo que eso por ahí se va empezando, ¿no? Entonces claro. y esa chamba a veces te involucra, este, que si sí, pues te ganes riñas a veces con, con hermanos, con papá, con mamá, o sea, tienes, ahí, tienes que haber pleito, entonces tienes que tienes que comprarte el pleito, Entonces, creo que lo, lo mejor de ser mujer en el Perú tal vez sea eso, ¿no? Que, que te invita a ser una mujer de, de retos, ¿no? De retos y que tienes un poco más, un poquito más de esfuerzo, ¿no? Que te invita a esforzarte un poco más siempre, y para otras mujeres vale, bastante más, bastante más,
0: ¿no? Vale, vale, claro, claro Sí, y mira, te iba a hacer la pregunta contraria, ¿no? ¿Qué es lo peor de ser mujer en Perú? Pero hasta allá me da miedo preguntar eso, probablemente. No, mejor no Mejor <risa> no te, te, Porque, o sea, siento que con de repente esto me ha pasado probablemente con varias amigas que creo que eh, tienen también una actividad En redes sociales eh, bastante activa Con respecto ¿no? al feminismo y estas cosas Y usualmente veo Que tratan pues, ¿no? De, digamos, no sé si corregirse A la palabra, pero claro, siempre aclarando ¿No? Que, ¿Qué es lo que debería ser La situación? ¿Cómo es que los hombres De repente a veces no, no nos damos cuenta De que realmente estamos cometiendo Metiendo la pata en algún aspecto, ¿no? Que, digamos, también Socava sus derechos, ¿no? de, ser, de Verlo de esa manera, pero digamos eh, yo creo que más bien has, has mencionado ¿no? mucho el tema este de que estamos con décadas de atraso en ese sentido, pero entonces, eh, ¿tú crees que todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer en todo caso, ¿no? Eh, respecto al tema de, de los derechos de la mujer, etcétera? ¿no? Y también creo que de la familia, no sé, ¿qué opinas no con respecto a esos temas, ¿no? finalmente, para ya ir concluyendo sobre esta sección?
1: Bueno, primero que nos faltan derechos, ¿no?, el derecho a la libre decisión de a la libre decisión de tu cuerpo creo que es uno básico y no lo tenemos, ¿no? Se dan en casi en todos los países, de en todos los países de Europa, de todos los países del mundo menos acá. Este, está muy estigmatizado hablar de ese mm. tema. Este en el tema de oportunidades, por ejemplo, la mujer gana 30% menos que el hombre y teniendo la misma preparación académica y laboral, este, ese es lo, lo me preguntas lo peor de ser mujer en el Perú, ganamos el 30% menos, este, si tú ves una tabla de, de los presos, por ejemplo, el primer, el primer, los primeros casos de, de, de por qué van los hombres presos es el de, delito de robo agravado y el segundo es de violación sexual o sea, eh, la mayoría que están presos están por robo y lo segundo es por violación sexual, lo demás ya viene el tráfico, el narco y todo, ¿no? O sea que no somos como uh -huh. que tan narcos que como creemos, ¿no? Y la violencia sexual <risa> se da en un, en, en un 95, 96% a mujeres, ¿no? Y de ese porcentaje el 77% creo que son niñas, menores de edad. Entonces wow. Justo tengo el dato del año pasado, que de todos los casos que se denunciaron de violación sexual el año pasado, 69% son de menores de edad, o sea, 70%. Estamos hablando de un año donde supuestamente todos están en casa, donde ya no puedes echarle la culpa al profesor, no pueden echarle la culpa al loquito de la esquina. Entonces se sabe que el 80% de violencia sexual ocurre dentro del entorno de la mujer, de la niña. ¿No? Entonces, tú ves noticias que Porque la niña se embarazó está. del tío, se embarazó del abuelo, se embarazó del papá, se embarazó del padrastro, se embarazó del hermano, ¿no? Hasta hablamos de niñas de 8 o 10 años que están embarazadas y que son obligadas a ser madres, no a sufrir violencia tras violencia, ¿no? Y tenemos 11.000 casos de violencia sexual el año pasado, 11.000 casos. Y solamente se han repartido 920 kits de emergencia para, para las mujeres, ¿no? para las mujeres y las niñas. Que es un kit de emergencia post violación, incluye la pastilla, el anticonceptivo de emergencia, la muy conocida pastilla del día siguiente. Este, claro, te dan antirretrovirales no. y esas cosas, ¿no? O sea, solamente se han repartido el año pasado 920 y han habido 11.000 casos entonces muchos de esos casos bueno, ni siquiera malísimo, fueron denunciados malísimo. en tiempo o sea, si hablamos ya a nivel de las mujeres que podemos, que podemos tener acceso a, a la educación eh, el, 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 el piso está disparejo ¿no? porque, porque este, nosotras somos las que más nos titulamos al terminar la carrera universitaria ¿No? o sea, y sin embargo si tú ves cuántas catedráticas o cuántas rectoras en universidades existen, son solamente el 10 al 12%. Es triste. O sea, nosotras podemos ser muy educadas, podemos acceder a maestrías, pero no tenemos cargos en alta dirección. Es lo que yo siempre digo, no tenemos representatividad como mujer. Pero somos la mitad de la población. Tenemos recién, recién nosotras... Mira, el año 1900... Este, fue la primera médico en el Perú, la primera médico eh, peruana pero fue porque hizo un, un montón de gestiones y recién en el año 1920 algo, por ahí 25, 22 creo recién se permitió la fa, en, la, en, la, en la San Marcos que nosotras podamos estudiar ciencias perdón, no ciencias este, educación pues cosas de mujeres, ¿no? <risa> educación <risa> A la que llamaba, hay cosas de mujeres, no podíamos acceder a las ciencias liberales, no podíamos ser todavía médicos, no podíamos ser todavía abogadas, por ejemplo, que eran las llamadas ciencias liberales. Entonces, no oh. tenemos ni, ni 100 años con eso, y sin embargo, estamos demostrando que somos buenas universitarias, que nos titulamos, que aprobamos sí. más los cursos incluso. Yo te pasaría la data, pero ahorita no la tengo a la mano, pero nosotras somos las sí. que las que demostramos tenemos mejor promedio en cuanto a los créditos universitarios. ¿no? Pero sin embargo cuando llega el quiebre de la maternidad no se nos apoya como es debido. Cuando la mujer decide ser madre no es apoyada como es debido. Por eso que en ese quiebre se da que no podemos tener cargos en el privado y en el público de alta de dirección, ¿no? de tomas de decisiones, que es lo importante, porque si no no hay representatividad. Y entonces estamos subrepresentadas o no representadas. Por ejemplo, actualmente, ¿sabes cuántas gobernadoras en los gobiernos regionales peruanos hay? ¿Cuántas gobernadoras mujeres hay?
0: Uy. Tengo que dar un número porque ya tengo miedo. Te <risa> sí, tienes que dar un número.
1: Tienes que dar un número. Siete. No, 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 ninguna.
0: No.
1: Ninguna gobernadora es no, mujer. No hay. <risa> O sea, no encima ser, que, que, que somos preparados, <ríe> no hay Ajá. ninguna, tampoco nos eligen, ¿no? No nos eligen, no nos eligen para, para poder este, para poder, pues, para poder poder pues elegir, participar, para tomar algún tipo de claro. decisión, ¿no? Y en cuanto al Congreso, tampoco estamos mejorando, ¿no? Nosotros actualmente creo que somos, somos solamente el 21 o el 26% de representación en cuanto al Congreso. Y somos, insisto, y somos vale. en la mitad de la población. Eso se, hablamos de representatividad y en cuanto a los logros que tenemos. No, claro, o sea, bueno, San marcos pero, tiene 400 pero hablando de, 460
2: sesenta. De Congreso tampoco no es no es muy representativo creo porque esas figuritas que están adentro tampoco no no vale la pero, pena tampoco apoyarlas. ¿sabes?
1: No, o sea, lo que yo estoy hablando básicamente es en cuanto a, a, a sexo. No, no te estoy diciendo que sea. Tú vas a encontrar mujeres delincuentes. Sí sí sí. Entiendo, vas a encontrar mujeres que violan también, mujeres uh -huh. que matan también. Pero te estoy hablando en cuanto a representatividad, ¿no? Entonces, este, ¿Cómo? es básicamente eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, en cuanto a representatividad y en cuanto a lo que piensan las ¿Tú dirías mujeres. dirías que de
2: repente, de repente esto puede ver también con, la, con que el Perú haya sido el último bastión del, de las independencias en, en Sudamérica?
1: Claro, somos un país algún bastante conservador, de repente
2: que estemos más atrasados que el resto de países.
1: Sí, claro que sí, porque el mm. Perú pues fue, si tú ves en cuestión la historia, el Perú, el, en el Perú se estableció el virreinato, ¿no? Y por, básicamente, yo no quiero, no quiero, no estoy en contra de ninguna religión específico, quiero hacer el disclaimer, <risa> ningún contra religioso ni nada, pero pero en el Virreinato, con la venida de la Iglesia Católica, los intereses básicamente fueron políticos y económicos, ¿no? Establecerse y quedarse quietamente. Entonces, conviene que la mujer sea sumisa, conviene que la mujer sea, este, no sé, sea netamente para, para dar hijos, ¿no? o sea, y criarlos para que el hombre pueda seguir haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y, se, y, comie, y convenía también para la república que se siga manteniendo esa figura, ¿no? Y en la religión, pues, te enseña, te enseña eso, ¿no? Si tú ves en, en la educación, en nuestra educación, en, siendo este un estado laico, nosotros llevamos dos horas o una hora semanal de religión, toda la primaria y toda la secundaria, que son 11 años educativos, ¿no? Este, sí. y bueno... Este, no sé qué tanto haya sido. Este, creo que con tantos años y, y las cifras se mantienen, el embarazo adolescente no mejora, entonces creo yo que no, como que no, éxito no tiene, ¿no? Mm, claro. Entonces, si lo analizamos en base a, 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 este, a resultados, pues no está teniendo éxito en cuanto a la formación de valor y morales, porque es la excusa, ¿no? Es de repente la razón, no voy a decir excusa, pero es la razón por la que se enseñan. ¿no? Y tú no está teniendo éxito entonces hay que reconocer también que algo ya la educación debe mejorar, debe cambiar porque no está funcionando ¿no? incluir y quitar ciertas materias que ya están desfasadas que ya no se hacen hace décadas en otros países ¿no? por ejemplo tengo un dato de febrero del 2019 el 47% de peruanos dice que la mujer es culpable si un hombre la cosa si ella se pone minifalda año 2019 71% de peruanos Dice que la mujer es culpable Si le saca la vuelta a su pareja Y al descubrirla, él le pega O sea Si tú hablas con 10 personas 7 te van a decir Que si el hombre le encontró a su mujer con otro Tiene todo el derecho de pegarla No, de sacarle la mugre, ¿no? Entonces, este mm -hmm. Año 2019 No, este estoy hablando de hace... 20, 30 o 50 años, ¿no? Desde ahora. Entonces, claro. este... Esas cosas no están bien. ¿No? Entonces, si hablamos de desventajas pues de ser mujer, creo que... Creo que son... Son varias. Hay muchos, muchos esfuerzos. Muchas cosas que... que de repente que se hacen o que se están haciendo, pero no son suficientes y es que no hay un compromiso de todos, ¿no? Y entender que, que todos, de alguna forma, tenemos esos machistas. Todos somos yo, que también tengo, te aseguro que tengo sesgos machistas aún, porque he sido formada en una sociedad que es, todo lo que consumo es machista. Tú ves una propaganda de metro, de totus, de, de aceite de primor, o de qué sé yo, y vas a ver siempre una mujer, recién ahora bueno, que entonces... se está tratando, ¿no? Todas las propagandas sí. de cerveza son hombres, y todas las propagandas de... De donde es de donde fríen donde usan el ace y todas son mujeres o es la doña es qué sé yo no es que el hombre no lava pues el hombre no cocina no es el mensaje está tan metido en tu cerebro y lo ves en casa lo ves en la tele lo ves en la sociedad lo ves en el afiche no lo ves lo ves a la, a la mujer súper hipersexualizada este si, si le, le quitaron la, las ubis al a la conejita este en la próxima película de, de, de los los Unitube creo ya es un escándalo de que por qué ah. hicieron eso. Entonces este cosas tan tan tontas, no no tienen mente más tan tan tontos, Cuando hay otras cosas sí, sí. más importantes, ¿no?
0: Claro, bien que mencionas ahí, justo recuerdo que el primer capítulo que grabamos aquí, que nunca salió, el piloto, este, eh, con Pierre justo hicimos un análisis, ¿no?, de los comerciales de, de cerveza, si no me equivoco, o íbamos a hacer eso, probablemente, eh, y había una grandísima diferencia también entre lo que eran los comerciales, no sé si recuerdan alguno de los años 2000, de repente, ¿no?, donde siempre salía pues una mujer, ¿no?, en, en una situación bastante, pues, no sexualizada, y... Actualmente ya no se ve eso, ¿no? Ahora recuerdo que incluso eh, voy a decir la marca, no, no lo voy a decir, lo voy a, es más, la voy a decir pero la voy a censurar, no se merecen que, que, que los mencionemos, perros, todavía. Este, <risa> eh, Pilsen, ¿no? Este, hace un tiempo ya venía hablando sobre el tema de los jueves de patas, ¿no? Y siempre salían los brothers, los, los hombres literalmente, pero hasta hace ya unos años recién se ve como que también a la mujer, ¿no? Siendo parte de la mancha. Y eso creo que al menos ha generado un cambio en ese aspecto. Pero todavía, como bien dices, hay mucho que, que trabajar, ¿no? Y eso es muy cierto. ¿verdad? Claro, y eso... Sabía... Sí, sí, dime, dime,
1: No, y eso tendrá, pues, que, ¿Tres, cuatro años, tal vez.
0: Y de repente no, un, poco un poco más, 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 más. pero sí. sí. Sí, es más antiguo el
2: comercial. Sí. sí. Este, pero ahora vamos a pelear por un jueves de patos y un
0: jueves de patas, pero no. <risa> es es este, algo que también puede ser, ¿no? Pero bueno, Claire, ya para de repente ahí eh, concluir más o menos este tema, eh, ¿tienes algún mensaje para eh, la audiencia femenina de X7 Podcast, ¿no? Y para quien de repente de alguna forma u otra se topa con este humilde eh, formato. ¿Qué mensaje tienes para ellas?
1: El mensaje para las mujeres sería de que, eh, de que siempre van a encontrar de retos, siempre van a encontrar dificultades, que busquen apoyo. Eh, en mujeres, sobre todo. Eh, sin, de repente, la familia no es un buen soporte porque hay realidades diferentes. Encontrar en amigas, encontrar en lugares un soporte y que juntas todos nos podemos ayudar y apoyar. ¿no? Eh, y a las que podemos y a las que tenemos hay que ser empáticas. Creo que eso me choca mucho ahora que ya estoy, que soy adulta, que soy más grande. Me, me, me choca mucho la falta de empatía les diría, ya es que hay que ser empáticas que la realidad de repente para muchas mujeres fue fue más fue más fácil conseguir ciertas cosas no lo es para otras uno tiene que ponerse en el lugar de otra persona y eso es empatía no, mi realidad es muy diferente de repente una mujer de mi edad con cuatro hijos yo no me puedo comparar a ella en cuanto a, de repente, a mis ingresos económicos de repente en cuanto a, a cómo quiero llevar mi vida bueno, a las diversiones que me doy ¿no? entonces hay que ser empáticos y si podemos dar trabajo y si podemos pagar más, si podemos comprar el trabajo, compremos a mujeres, valoremos su trabajo no valoremos su trabajo este, leamos autoras si te gusta leer libros, leamos autoras apoyémonos entre nosotras y por qué no a los hombres también que apuesten por nosotros no que, que también sean empáticos que entiendan que, que nosotros este, eh, que nosotras estamos también de la mano de ustedes, queremos que entiendan que, que, surreal, que ustedes tienen, en realidad, es un poco trillada esta palabra, pero es real, que ustedes tienen privilegios, no y, y necesitamos de que, de que lo entiendan, y no, nunca se trata de una lucha entre hombres y mujeres, se trata de que, de que queremos... Eh, que el piso esté parejo, simple, queremos las mismas oportunidades. Nada más. Como te lo acabo de, de hacer eh, justo el breve análisis, no tenemos 100 años educándonos y mira, estamos demostrando que podemos. ¿Por qué no nos dan más chance? ¿no? ¿Por qué las licencias de maternidad de repente de los hombres no son, son solamente 10 días y de la mujer son 3 meses? ¿No? Y eso es que uh -huh. tienes un trabajo formal, ¿eh? porque si sí, imagínate si fuera informal, no me quiero imaginar. Sí, claro. ¿No? Entonces claro. este, que, que sigan que luchen que, que no van a encontrar no va a ser fácil y que si no la pueden pues, pues esperemos que, que el estado también logre mecanismos para apoyarlas no a través de comedores populares a través de ollas comunes porque al final la mujer es la que la que nutre la que enseña y la que dirige y la que guía no este, creo que eso ha sido nuestra misión, pero podemos hacer mucho, mucho más
0: Vale, bien Perfecto
2: Estamos a puertas de una Nueva elección Un nuevo cambio de banda Otra vez, otro cambio <risa> <risa> ya, ya perdí la cuenta En esto de gobierno En este gobierno, es, es en, este cinco, en estos cinco años ya perdí la cuenta Cuarto de cuántos presidente, han cambiado cuatro,
1: cuatro presidentes, Huchín. Huchín.
2: Huchín. sí, ya en estos hemos empezado de partir Carlos. del 2015 para arriba, ya hemos pasado pero por infinidad de manos y ya no tenemos ni rumbo ni, ni destino se vienen unas elecciones pintorescas en donde hay una, una carta singular de, de pura comida que, que triste, de repente diría, no triste. es <risa> no es nada apetecible consumir yo no pagaría por por ir a por elegir alguno de estos platos que nos presentan en la carta eh, pero díganos cuál es cuál es la postura que tiene y tiene de repente algún candidato ya en particular eh, está a favor de, de de la construcción de hoteles para, para mujeres este, violadas de repente o oh, rayos tiene,
1: algo, ¿tiene definitivamente alguna postura, no eh? Definitivamente no, 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 no estoy a favor de eso, es una locura. Este, por decirlo menos, ¿no? Es bastante despreciable ese comentario. Este, de hecho, por el uh -huh. candidato, este, López Aliada. Eh, no, no tengo fuerte, fuerte ja,
2: Fuertes frases, ¿no? Nos, nos da, López Aliada nos da así como que carnecitas semanales así para...
1: Sí, Las frases sí, sí. así
2: bien... Bien memísticas, nos, nos las pone ahí López Aliada de repente sí, la... este en compañía, ¿no? Por ahí. hay sí. diferentes posturas. ¿Qué opinan?
1: Bueno, primero que no al de la pregunta que si tengo candidato, no no lo tengo, creo que bueno, también voy a poner en parte de mi currículum comparto memes los domingos. <risa> ante la pregunta, creo que es, se es pongo me, me molo, eh, ante la pregunta de, de si tengo un candidato, estoy como el meme de Thor cuando le dicen algo y le pongo ninguno es digno. Ahí tal cual, no, no pones siquiera eso, ahorita lo pones y eh, ¿por quién vas a Ajá. votar? Yo estoy así, ninguno es digno.
0: Ninguno es digno.
1: Pero definitivamente creo que lo que me está dando esas elecciones es por quién no votar, ¿no? <ríe> eh, mm. No, eh, yo, yo voy eh, a...
2: El mal menor. El mal menor.
1: Sí, el mal menor. El mal menor es lo que nos lleva siempre esta parrilla de candidatos, ¿no? Que, que ca... Creo que cada cinco años se pone peor. este, Bueno... Definitivamente no voy a estar, no voy a, no voy a votar. Ya hace bastante tiempo decidido por personas que tienen investigaciones por corrupción, por lavado de activos, ¿no? que es que hay como fui morir descartada. Por un resti, tiene una acusación de una campesina por violación sexual, hubo un careo. Eh, es horrible por una acusación de asesinato que estuvo. O Salió un reportaje a Nojaba es que en Aluque donde estaban comprando este a los testigos, cinco mil soles para o mil soles, creo, para que para que no hablen o sea, es un escándalo, ¿no? eso, creo que, es más, el tipo fue el más votado de la presidencia perdón, del congreso el, el, congreso, el último congreso, o sea aunque no lo querramos aceptar creo que es mucho de nuestra realidad, ¿eh? al uh -huh. final, creo que lo que pasa es que a veces cuando tú te mueves mucho en un círculo, en un estilo de familia piensas que esas realidades no existen y sí existen, ¿no? Hay mucha gente, pues, que es el, el matoncito, ¿no? El, el palomilla, ¿no? El, que, el machito, ¿no? Uy, ya, n veces me he chocado con esas personas. Este, que no, no importa el grado de instrucción, ¿eh? Porque pueden ser pitucos y fan de López Aguilada, pero ahí están, ¿no? Le gusta quitar derechos a las personas, ¿no? Le gusta que el sistema se mantenga así, ¿no? Este, nuevamente, ¿no? Eh, y bueno no votaría por sus candidatos, no votaría por Acción Popular de ninguna manera creo que tan rápido hemos olvidado lo que pasó en Diciembre Lescano me parece de por sí la persona me parece bastante cuestionable, tiene una acusación por acoso sexual de la cual se sí dice que él está impoluto y todo lo demás, pero los chats existen, ¿no? o sea hay cosas que no puedes borrar ¿no? Que, 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 que al final eso no proceda o no haya habido delitos no quiere decir que no haya existido la acusación o que no haya evidencia de que haya pasado, ¿no? Son cosas muy diferentes. Este bueno, no votaría por el partido de Antauro Humala. Creo que al final voy a votar por los Fonavistas. No lo sé. En cuanto, dejo casi, este, bueno, en cuanto a Verónica Mendoza, su plan económico, no me convence del todo todavía estoy escuchando sus entrevistas y todo lo demás creo que tiene un plan social bastante perdón, social o perdón, de derechos, voy a decir de derechos hacia la mujer, de derechos hacia la, hacia la familia, creo que es bastante interesante, me gusta mucho es más, creo que voy a votar por dos congresistas de su partido definitivamente y que sean mujeres No, eso también le pediría a todos hombres y mujeres que si van a elegir, se tomen la molestia de elegir mujeres, de elegir mujeres de votar por mujeres del partido que quieran ...de la manera en que quieran que se representen, ...pero que sean mujeres... ...para lograr un poco más de equilibrio... ...este... ...pero no, no, no me convence... ...la candidata a la presidencia de verdad por nada... ...todavía no lo sé... ...no, no me convence el plan económico... ...no... ...no, no creo mucho... ...en, en lo que, lo que, lo que está mencionando... ...en fin... ...de repente voy a leer más... ...bueno, está viendo sí. mala... X. y en bueno, este sujeto que está entre comillas, creo que las cuestas hasta que sube un poco que tiene una vicepresidenta que, que es, que, que es católica, todo lo que tú quieras yo de verdad, eso es independiente, cada persona puede ser la religión que quiera ser, eso es tenemos libertad de culto, lo que está mal es la imposición, ¿no? un candidato claro. al congreso suyo, acabo de decir que, que ellos van a imponer al final la la, ...la religión o qué va a ser ahora, las, las formas como se deben gobernar. Y estamos en un Estado laico y se debe respetarnos. Hay una gran diferencia. Estado es diferente a religión. La religión es la que tú quieras tener. Pero el Estado gobierna a todos. No, gobierna a católicos, evangélicos, judíos, este mormones, israelitas agnósticos, ateos, hippies, al que no cree en nada, el que cree que la tierra es, es plana, etcétera O sea, a los antivacunas, tienes que gobernar a todos, no puedes. No puedes como sí, que decir, no, yo, yo, yo quiero poner mi agenda religiosa y que eso se tenga que cumplir, no, eso no se hace. Tiene deudas con la suna, tiene o sea, si lo ves por el lado y lo que más me choca es que que, que llame santos, pues a encubredores encubridores de abusos. De, de, sobre el caso Sodalicio, ¿no? Solamente porque defiende intereses económicos, ¿no? Es lo, lo, pe, lo, lo, lo peor, creo, que puede hacer una persona que se jacte de ser religiosa, ¿no? Y ahí lo único que me demuestra es que no es una persona religiosa, que simplemente usa esa fachada para ganar justamente a estos religiosos y para proteger sus intereses económicos. Eso se ha visto desde el virreinato, o sea, eso no es novedad, ¿no? Usar la religión para que la gente te crea, usar a los curitas y todo lo demás. ...este, para que... ...para que... ...para mantener tu estatus... ...este, económico... ...eso se ha visto... Y, ...y siempre las personas... ...que tienen este dinero... ...van a querer siempre... ...este... ...un brazo político... ...no verías a cuña... ...y no, porque tú dices... ...pucha, pero si tiene un montón de dinero... ...¿por qué quieren ser presidentes? ...¿o por qué quieren congresistas? ...es que tú no puedes... ...al final la misión es tan... ...tan grande... ...y tú te vas a dar cuenta en un punto que no puedes tener todo si es que no tienes un brazo político. Eh, y, a, y todos los comentarios misóginos, machistas que hacen, ¿no? Es lo más detestable, creo, en cuanto a candidatos que he podido <risa> ver, pero tampoco puedo negar que representan muchas personas. Entonces, si yo paso por la calle y veo a ese este, como les decía, ¿no? Al bacán, al machito, el esto, el otro, se representan ese tipo de personas, ¿no? Porque tú, ese, ese señor, tampoco te arma tres oraciones juntas, ¿ah? Y no creo que soporte una entrevista sin lanzarte improperios. Porque hey, acabo de leer la última entrevista que hizo en el comercio el domingo. Y es un desastre. El sujeto no te habla... No te sabe contestar nada. Lo único que dice, sí, tu jefe es esto, tu jefe es aquello. Sí, tu jefe es tu jefe... O sea, contesta básicamente todo igual. Entonces ni siquiera sabe articular tres o cuatro oraciones, ¿no? Entonces, este... Creo que solamente sería superado en ese aspecto for, por por ¿no? Este <risa> pero no, es, es bastante triste es <risa> eso lo, lo, lo más observable, ¿no? Eh, que es misógino, que es machista y que defienda pues a, a curas hasta solamente por, por mantener un estatus económico, por mantener esos grupos, esos grupos religiosos en un en todavía con, con, con poder. ¿no? que ya deberían estar disueltos sí, ¿no? uh -huh. y su vicepresidenta es, ha sido este, directora creo de un colegio en el sodalicio, o sea, un colegio sodalite este, y, y es, es neocatecúmena neo uh -huh. o algo así de una corriente religiosa bastante conservadora que ya deben haber visto en bastantes lugares que es lo que piensan ¿no? que las mujeres debemos sí. lavar platos y cosas así ¿no? y que si estamos sí, anticonceptivos, sí. nuestros maridos nos violan y que si sí. yo como madre le enseño a mi hija a estudiar O a ganar su dinero Soy un abuela terrorista Una abuela
0: terrorista Esa <risa> ha sido creo que la frase del mes No sé, pero bueno. sí Ha sido, ha sido sí. Este, completamente despreciable Esa clase de comentarios Como siempre los memes nunca van a parar Pero sí, es como que muy fuera del lugar, ¿no? De dónde salió el tema, de dónde se. A veces digo, eh, las ocurrencias acá en Perú son muy, son muy cómicas al final, ¿no? Además de tristes. Este, muchas veces ahí vemos ¿no? que la gente comenta, Perú es un país en el que no te puedes aburrir, pero a veces también te puedes un poco indignar, entristecer un poco, ¿no? Por lo que ves aquí. Pero destaco mucho las abuelas terroristas. No, no me imagino a una y la verdad que no, no sé... A veces quisiera como que tomarlo muy muy a la caricatura Pero luego digo, no, esta, esta mujer está loca No no sé qué caray ha querido hacer con eso Pero sí, es un tema muy, muy complicado Creo que incluso acá, Pierre, yo El equipo de X7 Podcast también No tiene todavía la más mínima idea de por quién votar De repente, sí nos hace falta de repente completar ¿no? una, una lectura, una pasada rápida de algunos planes de gobierno Pero entonces, eh, hace poco eh, Claire pasó un tema ¿no? en los medios, ¿no? este, un periodista salió a, a, a declarar que la vacuna actualmente pues no, no tiene un, un porcentaje de eficacia nulo prácticamente, ¿no? incluso hablaron de agua destilada como tal, ese y otros casos como mm. también lo que se conoció en su momento como el vacuna gate, no todas estas situaciones aquí, ¿cómo fue que tomaste esas situaciones? Eh, ¿cómo te sentiste ¿no? al respecto en cada una de estas, en, en términos generales también? ¿no? ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue para ti?
1: Eh, bueno, podría decir que cómico, pero también frustrante, ¿no? Eh, para empezar sí. yo, yo este, chequeo siempre las redes sociales, el Twitter ardía y estaba levantándome y veo que mis contactos de Facebook habían compartido cosas de Willax. Pues, entonces tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué todavía compartimos cosas de Willax? ¿no? Creo que ha sido el medio con más fake news que, que ha podido tener y y entiendo que la libertad de expresión ya exista, pero la desinformación debe ser de tener algún tipo de pena, ¿no? o sanción Ajá. al menos económica, ¿no? ya o sea, por menos a, a alguien te, te te cierran las cosas, ¿no? por no dar una boleta la sunat te cierra te, te cierra te cierra te cierra el kiosco, por decirlo de alguna forma, ¿no? viene alguien de la claro. sunat, no le das una boleta y te cierra todo, ¿no? y te ponen a multas <risa> este cochina sunat. Imagínate sí. imagínate por, por desinformar o, o hacer eso, ¿no? Debería haber. De, de, yo sé que hay una sanción económica para eso, incluso debería haber una acusación penal, pero no sé, pues. No sé, uh -huh. no se da. Y obviamente, en cuanto a la información, está es sacada de los pelos, pues no. este Lo han leído mal, lo han leído a su conveniencia. Eh, Tú veías que instantáneamente que pasó esa información. Ya estaba tuiteando López Aliaga, justamente el candidato que hablamos, diciendo que, que ya debería, este, debería salir Sagasti y debería ya entrar otra vez el gobierno de Acción Popular. Lo que están buscando, lo que buscaban, o incluso de repente seguirán buscando a toda costa, es que se pospongan las elecciones, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan más chance de repente de meter más congresistas, ¿no? Yo todavía tengo fe de que, de que no va a pasar la segunda vuelta, esperemos que no, porque ya sí sería <risa> escoger... Escoger de repente, ¿no? Ah, poner entre el escano y el aire, Dios mío, no sé. No,
0: Puede sí, ser eso así. sería, sería muy, muy triste, muy, muy triste radical. Ya no sé qué, qué haríamos aquí.
1: Ya. Sí, sí, sí. <risa> Estamos en un etapa peligro, creo. <risa> pero, este, pero ese es objetivo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, lamentablemente, el miente, miente que algo queda, es algo muy cierto, ¿no? Tú ves este ojo público o ves este portales de fact-checking que hacen y el tipo ha hablado mentira tras mentira ment Todo lo que dijo esto es mentira, lo que dijo esto es mentira, todo sí, lo que sí, habla sí. es mentira Pero la gente no nos rebota, pues ¿no? Él puede decir sí. yo voy a votar a los venezolanos completamente este malísimo para empezar, se enojo el comentario Ah sí, ya, vamos, ¿no? Y la gente sí que va a votar a los venezolanos que no sé, que voy a hacer esto y que todos se van a ir presos, los de Odebrecht, se van a ir presos en, en mi gobierno, no va a haber ninguna empresa de Odebrecht, y qué sé yo. Cuando su abogado es el abogado de Odebrecht en el Perú, o sea, el abogado que acaba de tener para el jurado en las elecciones. Y la gente le cree, ¿no? O Solamente sea, por lo que dice, ¿no? Entonces, y no hablado del, del pirómano tampoco, Ay, no, hay muchos, muchas candidatos
0: <risas> No, sí, hay bastante que decir de cada uno de ellos. <ríe> hablado sí, del sí, pirómano,
1: no hablado pero... de... No, no, no,
0: no. Ya para pasar a esta última etapa, ¿no? Este, esta última fase de esta entrevista que tenemos aquí con la doctora Claire. Doctora, eh, le voy a mencionar algunas palabras. Me gustaría que lo describa con una frase ¿Con o una simple palabra, ¿no? Sí, exactamente, tal cual. Así que van a ser... Tranquila, tranquila. Yo, yo espero que la verdad este sea. ¿Puedo, puedo ¿no? eh, yo creo que sí hay libertad de expresión, así que no hay ningún problema. <risa> <¿sí>?
1: <risa> Pero...
0: Agüita, agüita, claro, así para ya refrescar un poco Bien, son hasta el momento Si se me ocurre alguna agregaré Pero hay unas cinco palabras que te voy a mencionar Ya tú me dirás, lo escribirás con una sola palabra O pues una frase, ¿no? Vamos con la primera eh, Elecciones presidenciales
1: Un desastre <risa>
0: Vamos con la siguiente Candidatos a la presidencia
1: Ala. <risa> La resaca de todo lo sufrido. <risa> no, es una tristeza.
0: <risa> vale, vale. ¿Sociedad peruana?
1: Uy. Es una sociedad adolescente. Alguien mm. dijo alguna <risa> vez que el Perú es un país adolescente. Y eso lo dijo hace décadas y seguimos. Creo que a veces involucionamos a... Ah, ya no somos adolescentes somos el niño en el parque comiendo tierra creo <risa> eh, entonces sí, eso, vale. nos falta mucho uh -huh. estamos muy atrasados
0: claro, vale, vale la siguiente, la siguiente. pandemia
1: nos deja muchas lecciones mucho por aprender eh, estilos de vida este, que hemos tenido que acostumbrarnos y ha sacado lo peor de muchas personas y también lo mejor de muchas personas, ¿no? Así como uh -huh. ha habido mucha gente... Bueno, voy a explicar un poco, lo siento, ¿puedo...? No, dale, dale, Así que había favor. mucha gente que se ha aprovechado con el costo... Las clínicas, por ejemplo, privadas sobre todo. Un par de <risa> te costaba 60 soles, ¿no? Este... Dios. El oxígeno, en fin... Este, las camas UCI se en la gínica de 140 mil dólares, y es, la gente vende sus casas porque eso se da hasta ahora, estamos en plena segunda mm -hmm. ola. Tengo a mi hermano que trabaja en la Almenara y las historias son bastante tristes, gente que vende sus casas, gente que vende sus propiedades, sus, sus carros, es una cosa muy común. Pero también claro. ha sacado lo, lo mejor de, algunas, de, de un grupo de personas también, ¿no? el ángel del oxígeno. ¿no? Cierto. Este, uh -huh. Las ollas comunes Mujeres organizadas Para alimentar a más gente ¿no? este, Comedores populares ¿no? Gente que hace rifas Gente que se ayuda entre ellas Que colabora entre ellos Emprendimientos, el Instagram Veo que muchos comparten más cosas Muchos dicen Oye, colabora mi amigo, colabora tal persona Y empezamos a compartir, a compartir, a repitiar y a, y, a, y a ver y a hacer Toda una cadena humana de ayuda ¿no? Eso ¿No? Y bueno Es un nuevo fenómeno que se llama Fake News, ¿no? que está bastante fuerte Hasta ahora no
0: Familia, con eso terminamos
1: Familia En mi caso Es Es mi apoyo Es mi guía Es este, cómo fui formada Y entiendo que No es el caso de muchas personas a veces Pero ...son las, las personas que siempre van a estar para ti.
0: Bien, entonces ya con esto estamos culminando... ...de repente tenga, tenga, tiene ahí una, una recomendación adicional más... ...de temas de salud, de repente, ¿no? Eh, ...para nuestra audiencia, doctora claire
1: Bueno, en temas de salud, por favor... <ríe> usemos doble mascarilla... Evitemos, este, ...evitemos espacios concurridos... ...si van a comer con personas que no viven con ustedes no lo hagan, <risa> o, o lo hagan a muchos metros de distancia en lugares ventilados, este si tú te cuidas, cuidas a los que viven contigo, ¿no? Este, uh -huh. Es el consejo en cuanto a, 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 a pandemia, hay que esperar a que nos vacunen, hay que entender que existe un orden, eh, no, es, no es que que nadie quiera vender o comprar vacunas esta realidad a veces la desinformación ha sido muy injusta para las personas ha provocado que entre nosotras peleemos, entre los ciudadanos estamos peleando, no, que tú no quieres o que tú quieres este, hay que ser pacientes este, uh -huh. y hay que vacunarnos obviamente ¿no? en cuanto al tema de la uh -huh. mujer tiene, tenemos que cuestionarnos y, cuestion y, y cuestionar todo ¿no? creo que eso es básico uh -huh. Y, y reeducarnos, reeducarnos porque hay que aceptar que nuestra educación ha sido basada en el machismo. Si no entendemos eso, no vamos a entenderlo de más. Y es a veces bastante frustrante, yo los entiendo a los hombres, a veces sale una noticia, hoy oh, han cancelado esto, han cancelado aquello y se alocan y todo. Pero dicen mucho de, de cuánto te afecta, dicen mucho también de cómo tú has sido formado. ¿no? Y eso no está malo, está bien, uh -huh. creo que es muy importante también ahí este buscar medios de donde te puedas educar. No está mal no saber un tema, no está mal no entender algo. No van a entender algo que no viven, pues. Entonces creo que toca también a las mujeres ser un poco pacientes, un poco nomás. <risa> Porque también la educación es individual, o sea, no toda la vida vas a tener a alguien que te diga, oye, no me hagas esto, no me gusta que me digas esto, no hagas esto. Uh -huh. Investiga, pues, hay ahí Google, ahí hay esto, no lee el okay. tema, no, no todo te lo vamos a dar tan fácil, ¿no? Y todo comienza desde casa. Desde lo que pasa en pandemia, lo que pasa en el machismo, todo comienza desde casa, cuestionate, ¿no? Es muy fácil decir, sí, yo no soy eso, yo no soy aquello ya, y ahí en casa, ¿cómo están las cosas? ¿Todo está parejo? ¿Todos hacen lo mismo? ¿No? Papá y mamá se portan bien, tú ya que eres adulto, ¿cómo están las cosas? ¿No? A ver, ¿cómo van las actividades domésticas? ¿No? Sobre todo, porque es, es la... ahí, aunque no puedas, en casa es donde debemos nivelar las cosas. Y ya me voy con el último dato que justo se me vino a la mente, ya que tú preguntaste. este De las 30 horas semanales que se dedican en, en labores domésticas en casa, el 80% lo hace la mujer. O sea, son 24 horas sobre 6 horas. ¿no? So, o sea, son 18 horas de diferencia en la semana. Y eso estamos hablando en promedio, ¿no? Suponiendo que la una de algo, porque te aseguro que en muchas realidades es diferente. Vale. Entonces, este, las cosas de comienzan desde casa.
2: Perfecto. Bueno, ha sido un gusto, doctora Claire, haberla tenido en esta, en esta segunda entrevista, Branco. Eh, sí, sí, sí. Estamos muy agradecidos eh, con la labor también que vienen ofreciendo en Casa de la Salud. Eh, esperamos que, que todos sigan eh, teniendo las fuerzas que han venido atendiendo durante todo este año pandémico, y mm. nada lo mejor para usted y para, para toda la gente que, que trabaja a su alrededor
1: Gracias a ustedes chicos, gracias por los auspicios que hacen en cada podcast y al este, estoy agradecida con eso y a mí voy a poner al día en lo que tenga que ponerme al día y con los yapes <risa> <risa> un fuerte abrazo a todos este abrazo a todos su audiencia eh, eh, que nada, todo, en la sociedad estamos todos para apoyarnos y Uh -huh. Y nada, ojalá que triunfe la solidaridad Y la empatía siempre sí, perfecto. perfecto Listo, Branco, entonces, hemos sí.
0: terminado con esta entrevista okay. Así es ¿Qué antes, tienes que nada, antes de seguirnos, antes de seguirnos, por favor Voy a dejar las redes de Casa de la Salud Aquí abajo de, este, de este video Así es Compartan, favor, síganos, síganos, tenemos ahí...
2: Facebook, Instagram Whatsapp, Ajá. Youtube Todas las plataformas, Google TikTok. Podcast OnlyFans? No, todavía. Todavía, pero el OnlyFans sí, ya estamos conversando. Ahí OnlyFans está Paul, de blanco, el OnlyFans de blanco. No, no, ya no, lo no, tenemos no, a no, Paul no, perfilado. No, no. Ya. Ajá, a Branco lo tenemos ahí para
0: venderlo, pero en otras formas. ¿Cómo? Cuidado con eso. ¿Cuál? Calma, calma, pronto sabrán. Pero bueno, señores, entonces ahí dejamos las redes sociales de Casa de la Salud. También, pues, a nosotros nos pueden seguir también. Ahí va un buen porcentaje de miserables que no están suscritos. Nos ven, por favor, suscríbanse, den una buena vez al, al canal de YouTube. También nos pueden ver en Spotify. Tenemos ahí Facebook, Instagram. Pueden interactuar con nosotros. Ahí dejamos algunas cuestiones, unos posts, unas historias ahí para que interactúen. Y sin nada más que decir, pues, los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por vernos y será hasta la próxima. Hasta luego. Nos chau, vemos. Chau.
1: Gracias. Chao.